0: Sánchez y esta es la segunda parte del podcast del ciclo vital de la familia. ¿Alguna vez has sentido que estás con la persona equivocada, que tu matrimonio es rutinario, aburrido y sin detalles? Quizás encuentres respuesta a estas preguntas cuando conozcas que el matrimonio tiene ciclos y que es elemental saberlo para trabajar en cada etapa. Por ello hablaré de cómo el amor de pareja se transforma según sea la etapa que viva pero seré más puntual en el matrimonio en sí y no tanto en el desarrollo evolutivo de los hijos, ya que eso sería tema para otros podcasts. Nos centraremos en la relación de la pareja, dependiendo de la etapa que se encuentren. Y en otro momento podré hablar de cómo educar a los hijos según la edad. Hoy nos centraremos en la pareja por ser el corazón de la familia. En la primera parte hablé de las dos primeras etapas, matrimonio sin hijos y la llegada de los hijos al matrimonio. Hoy hablaré de las tres últimas etapas, el matrimonio con hijos adolescentes, cuando los hijos se van, y la vejez. Hablar de cada una de ellas es muy extenso, por lo que trataré de sintetizar y tocar puntos principales. Vamos a entrar a la tercera fase o etapa, el matrimonio con hijos adolescentes. La llegada de la adolescencia es la que sin duda alguna pone a prueba la flexibilidad de la familia. Es una etapa donde los hijos adolescentes sienten que llevan el mando, que son los únicos actuales de la casa. Y si le sumamos que los padres en ocasiones empleamos frases que suelen empoderarlos más como no soy bueno para tal o cual cosa o para la te tecnología, en fin. Y cómodamente dejamos que nos resuelvan ellos en vez de pedir que nos enseñen. Tenemos que tener muy claro que siempre es buen momento para aprender el miedo o la comodidad no nos conviertan en padres caducos y obsoletos, ya que esto de alguna manera va a impactar en el momento del cumplimiento de reglas y consecuencias en casa. Cuando quieras que se cumpla una regla o que asuman una consecuencia, pues ellos te verán obsoleto, porque así te has hecho ver tú con ellos. Es una etapa donde entra la crisis de la edad adulta, en donde la pareja se cuestiona si hicieron todo aquello que desearon en la vida, ya que van viendo que la juventud va quedando atrás. Y en ocasiones esos intentos por retener la juventud ponen en peligro al matrimonio al querer detener el tiempo con la forma de vestir, de hablar, de relacionarse con los hijos, de comportarse. Y dejamos de crecer y aceptar juntos como pareja una nueva etapa de vida que sin duda alguna trae retos, pero también trae grandes satisfacciones. No dejemos de vivir el presente añorando el pasado. Es común que entre una nostalgia de nuestra adolescencia, ya que se nos refresca nuestro pasado con las vivencias actuales de los hijos. Y con facilidad podemos entrar en un terreno peligroso de pérdida de confianza y comunicación con ellos. Ya que vamos acompañándolos con frases constantes como, en mis tiempos era más bonito, tal o cual cosa, hacíamos esto o aquello, no que ahora... Debemos de ser padres y una pareja respetuosa con los hijos y actualizarnos con la época, pero actualizarnos ambos, porque de lo contrario vamos a tener grandes desacuerdos entre la pareja. Y a esta edad de los hijos requieren de padres firmes, seguros, amorosos. Y la seguridad solo la brinda la educación, el prepararnos constantemente como familia. Los papás tenemos que entender que esa fue nuestra juventud, nuestro momento. Y escuchábamos decir lo mismo de nuestros mayores y nos caía fatal. No lo repitamos y acompañemos su adolescencia con las modalidades actuales, claro que sin perder de vista los principios y valores propios de la familia. Es elemental que tanto papá como mamá se preparen para educar y guiar a los hijos en esas edades. Y verán cómo tendrán menos desacuerdos entre ustedes. En ocasiones suele la pareja tener más tiempo para ellos ya que los hijos son aparentemente más independientes. Y digo aparentemente porque aunque los hijos se independicen de los padres, a la vez requieren de contención y seguridad por parte de ellos. A gritos silenciosos y disfrazados de mamá, papá, no me preguntes tanto, dame mi espacio, a la vez piden ser visto y sentirse amados por ellos. Los padres, por maduros que estén, vuelven a revivir su propia adolescencia, como les comentaba hace un momento, es una situación que puede desencadenar muchos problemas, ya que salen de nuevo a flote las historias que los marcaron en su infancia y adolescencia y que quieren que los hijos las vivan diferentes, casi siempre para evitar malos momentos. Una sobreprotección en ocasiones. La lucha de poder con la pareja ha quedado atrás porque ya se conocen el modo y existe mayor estabilidad, sin embargo, es una época en donde se modifican las reglas familiares porque los hijos ya no son, son niños pequeños. Entre un ajuste en las reglas y normas de la casa, ya que los padres vuelven a sacar sus reglas y normas donde fueron guiados cada uno y que en algunos casos no suelen ser los mismos con la pareja y pueden de estos desacuerdos pues surgir problemas entre ellos también un buen momento para reflexionar qué sumó a sus vidas y qué restó para no repetir patrones de crianza y si existen dudas, pues buscar ayuda. Los padres nunca terminamos de prepararnos para hacer una mejor versión y qué mejor que hacerlo en pareja. Muchos padres creen que porque fueron adolescentes saben cómo educar y no se detienen a pensar que esa fue una crianza para esa época y que la época es otra, Obvio que los valores y principios no tienen caducidad, así como la intuición de padre o madre cuando algo no te late o te trae inquieto. Pero sea lo que sea, debemos prepararnos y actualizarnos. No podemos ser un disco rayado de frases que nos repitieron nuestros padres sin analizar si están vigentes para el día de hoy. Y tenemos muchos problemas de pareja si tenemos claro cómo educar a los hijos adolescentes. Esto es elemental ya que los hijos están esperando aliarse con el que más les convenga. Esto es clásico. Y eso es muy delicado, puesto que la adolescencia es una edad en donde los hijos tienen más contacto con los amigos y los padres se asustan con ellos, sienten que los pierden. Y es normal que ellos quieran estar más tiempo con sus iguales, que su marco de referencia también sean ellos. Y confunden los padres firmeza con permisividad, con tal que no se aleje de mí, y si a esto le sumamos que los padres no han podido ponerse de acuerdo en los nuevos ajustes de reglas y normas y consecuencias, pues los hijos lo van a percibir. ¿Y qué van a hacer? Comer terreno. Evidentemente esto generará grandes discusiones entre la pareja. Por ello es elemental dejar de ver la época de la adolescencia de los hijos como un problema y mejor centrar su energía en conocer el cerebro del adolescente, cómo piensa, por qué actúa así, y en lo verdaderamente valioso e indispensable que es el proyecto de paternidad que años atrás planearon juntos y donde deben estar de acuerdo ambos. De lo contrario, se volverá un caos la familia y evidentemente la pareja. Es una etapa donde los hijos continúan en una búsqueda de identidad, esta construcción de su persona está determinada en gran parte por sus vivencias de infancia y ahora por sus vivencias con su grupo de iguales. Esto puede resultar desgastante emocionalmente para los padres ya que trae grandes cambios físicos, emocionales, conductuales, psicológicos, aunado a los propios cambios hormonales que también tenemos los padres dependiendo de la edad y puede resultar esta combinación una bomba de tiempo. Los padres deben una vez más ser ejemplo de autocontrol emocional para gestionar las situaciones. Es una etapa de grandes demandas económicas por parte de los adolescentes en gustos, en ropa, en salidas. Y por ello es indispensable que los padres tengan muy claro en su proyecto de paternidad. De lo contrario, una vez más tendrán situaciones problemáticas y que sería bueno evitar enojos familiares y que caemos fácilmente en una permisividad con tal que no se enojen o con tal de llevar la fiesta en paz. Y ni llevamos fiesta ni tenemos paz. Es una etapa de grandes debates de temas de los hijos con los padres donde se ponen a prueba los valores, costumbres, creencias. Y saber que esto puede pasar te permitirá no convertirte en un sermoneador constante y aprender a escuchar más a los hijos para guiarlos a tener un juicio propio con fundamentos sólidos. Porque de lo contrario, si para todo damos lecciones y juicios de vida, pues los hijos cerrarán un canal de comunicación con ustedes, los padres, con nosotros, y dejarán de ser objetivos por el simple hecho de darnos la contraria. Y no porque sean rebeldes o desafiantes con la autoridad, sino porque es un proceso normal, evolutivamente hablando, que quieren dar fuerza y valor a su propia forma de pensar, de decidir, de actuar. Algunos de los padres con hijos adolescentes pueden sentirse frustrados porque los hijos no cumplen con sus expectativas. Esto es algo clásico. Y se convierte en una lucha entre padres e hijos y pareja, una lucha de poderes. Es importante que la pareja esté muy unida y consciente de que los hijos son independientes y que no son una extensión nuestra para desarrollarse en tal o cual área que nosotros no logramos o no pudimos hacer. O peor aún, pensar que es nuestra segunda chance de hacer todo aquello que no hicimos y que hoy queremos que nuestros hijos cumplan con nuestras frustraciones. Es su vida y su momento y debemos de tenerlo claro. Dejemos que se hagan cargo ellos de sus decisiones. Confiemos en lo que años atrás sembramos. Al estar más solos... La pareja, porque los hijos son más independientes y autónomos, es un buen momento para volver a reconocerse como personas con detalles entre la pareja. No asumas que ya se han dicho todo, ni hagas o digas lo que a ti te gustaría recibir, ya que somos personas diferentes. Mejor indaguemos qué es lo que espera de ti y trabajemos en ello. De lo contrario, sería como cuando el esposo le regala a su esposa, no sé, una caja de herramientas porque él le gustaría recibirla. Es algo que a ti te gusta, pero que quizás allá no. No podemos suponer que necesitamos las mismas cosas. Mejor debemos de ser más observador o observadora de lo que la pareja desea o necesita. Es una etapa donde los hijos observan con más detalle la forma de relacionarse de los padres. Así que somos un valioso marco de referencia. No podemos exigir que nuestros hijos mañana se fijen en la falta de atenciones que tiene el novio con la hija si ella no lo ha visto, esas atenciones de parte del padre con su madre. Quizás está acostumbrada a ello y por eso no le llama la atención. Es un buen, buen momento para salir más en pareja, para descubrir que sigue despertando deseo en la pareja. Momento para ser compañeros de gustos. Y si no coinciden con los tuyos, pues valorar qué tan importante y trascendente es acceder y con gusto. No sé, como ir al cine, pero hacerlo con gusto, aunque tú sabes en el fondo que no es algo que quieras. Salir a comer, bailar, escuchar música, compartir con amigos, en fin. Acciones importantes que tienen que estar vigentes para poder seguir con las etapas de matrimonio posteriores. Tener presente que nos debe alegrar, poder dar paz y alegría a nuestra pareja, ya que traerá grandes frutos. El amor de pareja se transforma, pero sigue existiendo, de una manera diferente, pero al fin y al cabo, amor. Algo importante también en esta etapa es que la pareja puede estar en medio de dos grandes generaciones, la de sus hijos adolescentes y la de sus padres que van envejeciendo y requieren de mayores cuidados y atenciones. La cuarta etapa, el famoso nido vacío, o etapa de reencuentro entre la pareja. Los hijos se van, se independizan. Es una etapa próxima al rol de abuelos o de la jubilación, donde la pareja vuelve a encontrarse uno con el otro, y depende de cómo hayas vivido las etapas anteriores, tomarás esta. Si existía distanciamiento, pues las cosas costarán más trabajo, la adaptación, pero al final y al cabo se puede lograr. En las etapas anteriores, tanto el padre como la madre estaban tan ocupados en las tareas de crianza, de educación en los hijos, que en ocasiones los roles de padres frecuentemente hacen que se olvide o por lo menos que pase a un segundo término la relación de esposos. Y pues evidentemente hacen de esta etapa de reencuentro un momento difícil. Hay que enfrentarse nuevamente con uno mismo y con el compañero. Los hijos son ya unos adultos y muchos de ellos están por terminar la universidad o ya en el campo laboral o incluso ya formaron su propia familia. Por ello es necesario renovar el contrato matrimonial. Requieren de un apoyo mutuo para elaborar el duelo por los hijos que se van y que sigan compartiendo intereses entre la pareja. Para muchos padres y madres resulta difícil aceptar la independencia física y emocional de los hijos. Es importante que en estos momentos la pareja le muestre al otro cuando flaquea en el camino y le ayude a remediarlo. Y esto que digo es fácil de percibir cuando uno de los progenitores quiere entrometerse de más en la decisión de los hijos adultos, ya sea trabajo, lección de pareja o lo que sea, y los padres deben de permanecer al margen. Y si ves que tu pareja está metiéndose más, pues es buen momento para decirle que hay que confiar en la educación y en la formación que dieron años anteriores. Es momento de recoger la cosecha sembrada. Aunque en ocasiones no nos preocupe, nadie experimente en cabeza ajena y los hijos adultos aprenderán de las consecuencias o de las decisiones de sus actos. Los padres deben entender que ya no pueden proteger y solucionar la vida del hijo o de la hija constantemente, ya que se acostumbrarán y serán el día de mañana una preocupación grande para ustedes, pues cuando ya no se encuentren en facultades de continuar a poder ayudarlos ni física, emocionalmente, ni económicamente. Si ambos viven o si solo uno, pues debe de establecer límites con los hijos, mueras, yernos para aceptar y vivir esta nueva etapa como ustedes quieran. Es momento de recoger la cosecha, de continuar con los pasatiempos y gustos que durante años fueron interrumpidos por la crianza de los hijos o que quizás nunca se empezaron. A algunos padres o madres les cuesta trabajo aceptar la partida de los hijos y pueden llegar a sentirse desempleados, deprimidos, por no tener ya la protección y atenciones que tenían para los hijos. Es un momento de hacer un espacio emocional y físico donde tu privacidad se abre a nuevos miembros de la familia, como pueden ser las parejas de tus hijos, donde vuelven las costumbres y las tradiciones a marcarse más por el temor que tienen de que las nuevas parejas de los hijos puedan cambiar o en ocasiones se vuelve la pareja hasta más rígida en ellas. Es una etapa donde la pareja se empieza a quedar sola por más tiempo donde deben aprender a hablar más de ellos y no tanto de los hijos o de las familias, propiciar tener espacios de convivencia y compañerismo mutuo. Esto establece un límite también con los hijos para que respeten sus decisiones y acciones, ya que siguen vigentes algunos proyectos de pareja por cumplir y que deben de luchar por cumplirlos. Si hay responsabilidades que los hijos, en pocas palabras, les endilgan con respecto al Cuidado de los nietos y que en el fondo sientes que te roban privacidad o que simplemente están cansados, no dudes en hacérselo saber a tus hijos. Y si eres el hijo que estás escuchando que delegas esa responsabilidad tuya como padre a tus padres o abuelo de tus hijos, pues concientízate que ellos están vivos todavía y que tienen deseos por cumplir. Así que dale su espacio y deja que vivan esta etapa de pareja que les toca sin la responsabilidad ni tareas del cuidado de tus hijos. Si por el contrario eres el abuelo o la abuela que quieres imponer tu manera de educar a los nietos, pues debes de ser respetuoso o respetuosa porque ya son harina de otro costal. Es importante conocer en esta etapa evolutiva de la persona y de su impacto en el matrimonio para cultivar y cuidar la relación de pareja desde el inicio, aceptando que uno de sus momentos o periodos críticos para poder evolucionar física y emocionalmente en personas sanas y si el crecimiento es en pareja pues será mucho mejor lo contrario suele pasar que cuando los hijos se van algunas madres se sienten desempleadas porque ya no atienden a los hijos y obvio les cuesta emocionalmente aceptar los cambios de cada etapa de la vida cuando te sientas sola, solo, recuerda que la mejor prueba que tienes de que hiciste bien tu papel de padre o madre es cuando tus hijos te necesitan cada vez menos para gestionar su vida. Evidentemente el apego emocional y segurizante nunca muere, pero es muy importante que sepas que ahora los esposos observan y acompañan la vida de los hijos desde la trinchera como meros espectadores que deben ser respetuosos de sus decisiones de vida adulta. De lo contrario, los alejas o peor aún, los lastimas. Las frases de los padres, sin importar la edad de los hijos, siguen sumando o restando a la vida de las personas. Deben de entender que los hijos ya volaron a buscar su propio y elegido aire y nos gusten o no sus decisiones, finalmente es su vida. Y los hijos no vienen a agradarnos a nosotros como padres, ellos vienen a vivir y a, a trascender en la sociedad para prepararlos. Ya tuviste mucho tiempo atrás, muchos años atrás. Es una etapa importante para continuar renovándose, actualizando, y siendo creativos. De lo contrario, existen algunos casos que viven estacionados en el pasado, sintiendo que la vejez se les aproxima, invalidando y haciéndose caducos a temprana edad. Sentirán una sensación de vacío y tristeza progresiva y, y peligrosa tanto para su salud mental como la emocional. También esta situación afectará a todo el entorno ya que los hijos se desesperarán o se preocuparán de la obsolescencia de los padres y será fácil que caigan en las redes de la trampa realizando responsabilidades que los padres pueden hacer por sí solos. Aquí vuelve a entrar la frase que suelo decir yo a los padres de niños pequeños. No hagas cosas que tus hijos puedan hacer por sí solos, ya que los estarás mutilando, les estarás diciendo que ya no pueden hacerlo. Ahora estas mismas frases se revierten y se las digo a los hijos. No permitas que tus padres mayores caduquen realizando tú por ellos asuntos que ellos pueden resolver por sí solos. Afortunadamente esto no suele pasar en todas las personas. Depende mucho del crecimiento personal, de la actitud que cada uno tenga, de la filosofía de vida que tenga. En ocasiones, dentro de la pareja suele pasar en uno de ellos, pero no en los dos. Y la pareja debe de, también de ser cuidadosa, de no caer a ser resolutora de la otra parte, ya que también sería en perjuicio de ambos. No hay que olvidar nunca que el ser humano puede ser creativo y que podrá aprender hasta el último momento de su vida mientras tengamos vida, estamos vigentes, no sé, a veces emplean frases como, nada, de celulares que tengan grandes funciones, porque no les sé, al contrario, enséñate a usarla, si no sabes de la computadora, pues cómprate una y úsala, aunque sea para escribir, organizar tu vida, realizar un trámite, ve, pregunta, inténtalo, y si no puedes, vuelve a preguntar hasta que lo puedas realizar, no te vuelvas obsoleto por decisión propia. Todos podemos aprender, quizás nos lleve más tiempo, pero sí se puede. Y si eres el hijo adulto que me estás escuchando y tus padres se encuentran en esta etapa, hazles creer que sí pueden, que están vigentes, que están vivos, que son funcionales e independientes. Si pasas esta etapa con actitud positiva, positiva y con aceptación, de los nuevos momentos que traerá esta etapa, estarás en condiciones emocionales de disfrutar. De lo contrario, será progresiva la tristeza, la depresión y con ella tú mismo te autocaducarás. Es confortante saber que la madurez de los años y los momentos vividos traen experiencia y con ellos sabiduría, una sabiduría donde los hijos nunca dejan de aprender y los padres de seguir siendo modelo para ellos y para los nietos, yernos y nueras. Es una hermosa etapa para recordar lo olvidado, hacer esposos, compañeros, como en el principio, cuando los proyectos surgieron de una hermosa ilusión. A lo largo de las etapas del matrimonio existen tres dimensiones básicas de amor, como son el deseo conocido como el eros, la amistad, donde como compañeros de vida tienen intereses en común. No todos, pero la mayoría los tienen en común. Conocido como la filia. Y la última que sea la ternura y cuidado como el ágape. Esos tres deben y pueden estar presentes durante todo el matrimonio. Y lo que puede variar pues es la intensidad o el predominio según la etapa evolutiva de la, de la familia, de la pareja. Saber la trascendencia que tiene nos permitirá Nutrirlas para evitar que desaparezcan. La quinta etapa, la vejez. Las fotos familiares les recuerdan aquel hermoso comienzo lleno de alegría, sueños e ilusiones por cumplir en pareja. Tiempo de ver la cosecha. La casa suele ser grande ya que están solos como al principio. Solo que ahora los dos dejan su ropa levantada y ya no discuten por las reglas de casa. Los adornos han desaparecido y soy una casa lista para recibir a los nietos. El ser abuelo es un nuevo despertar donde les enciende el deseo de vivir más tiempo para verlos crecer a los nietos o a los hijos, verlos realizados como padres. La relación entre nieto y abuelo es diferente a la que tenían con los hijos, por lo tanto, se disfruta más. La pareja está llena de recuerdos, sentimientos, valores... Disfrutan de sus propias mañas, aunque los hijos se molesten en ocasiones. Los pleitos y reproches han perdido intensidad y forman parte de un lenguaje cotidiano e incluso divertido para los espectadores. Las reglas familiares se han modificado una vez más para dar entrada y salida a los nuevos miembros de la familia con sus ideas y costumbres para asegurar la convivencia. Uno de los problemas más frecuentes es cuando el jubilado regresa a casa a invadir terrenos que antes fueron dominados por la esposa o por el esposo y amenaza con la individualidad y la diferenciación de roles. Por ello, es muy recomendable que delimiten los espacios y los roles de cada uno pues, para evitar ansiedad, tensión y hasta momentos depresivos por la jubilación. En ocasiones los hijos no permiten la intimidad de la pareja un exceso de sobreprotección o control que no les permite vivir en libertad. Bajo pretextos de cuidarlos, se cuelgan de ellos imponiéndoles rutinas por seguir, cuando en realidad ignoramos lo que realmente quieren. No sé, se me ocurre pensar en la cena navideña. Quizás ellos ya no quieran salir y quedarse ambos en casa disfrutando de su privacidad y de esa noche y la insistencia de los hijos de organizar que vayan, pues en ocasiones les genera angustia. Es una etapa donde los hijos deben respetar las decisiones de los padres, de hacer con su vida lo que les plazca, dejarlos vivir en libertad y, se y que no se sientan prisioneros en sus propias vidas, en su propia casa. Hay una frase que me gusta mucho. Un hombre en forma natural ama a sus hijos, pero un hombre culto ama a sus padres. Qué interesante, aun cuando sabemos que no todos los viejos llegan a ser sabios, ni tranquilos, ni mucho menos sensatos. Qué fuerte y qué cierto es que una persona mayor está tan viva como cualquiera y siente y se entristece por la falta de empatía. Una familia sin viejos es una familia sin complemento histórico. Es tan interesante saber lo que hubo antes y que se ha platicado por ellos? Pocos son en realidad quienes aprecian las arduas batallas que tienen los viejos, las personas mayores para adaptarse a la pérdida y retos que esta edad les presenta. No es fácil. Es un momento donde con realidad deben aceptar las capacidades y limitaciones y en ocasiones aceptar la dependencia cuando sea necesario debemos negar o ignorar esta etapa ningún problema se soluciona negándolo o omitiéndolo por lo tanto el afecto por los padres y los abuelos necesita ser enseñado y reforzado por la sociedad debemos educarnos para tratar a nuestros viejos a nuestras personas mayores y para trazar el camino de cómo queremos ser tratados cuando llegue el momento porque nos va a llegar hasta el último suspiro de la pareja, los padres serán siempre ejemplo para los hijos, en su actitud, en su filosofía de vida. Recuerdo una frase que leí en el libro La importancia de vivir, que me impactó mucho, y decía así, aunque parezca extraño, los viejos son aún más dependientes que los niños, puesto que sus miedos son más definidos y sus deseos mucho más claros y a la vez limitados. Demos valor a las personas en su vejez. En su mayoría están llenos de sabiduría y, y podemos aprender grandes filosofías de vida. Enseñemos a nuestros hijos a respetar y valorar a los viejos. Volvamos a revivir y a reconocer la sabiduría de las personas mayores.